0: Es ist ein frisches neues Jahr und die erste Folge des Freizeitgeflüsters, dem Podcast des VDFUs. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater und Podcaster. Und wie jeder von euch da draußen, habt ihr euch wahrscheinlich im letzten Monat Gedanken gemacht. Denn natürlich, wie es so ist, kurz vor Silvester kommen die neuen Vorsätze. Was mache ich nächstes Jahr anders? Was mache ich besser? Was verändere ich? Ich mache mehr Sport, ich will gesünder essen, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und äh, da ist das Thema Motivation natürlich ein Riesending, denn auch das kennt ihr wahrscheinlich. Ich kenne das zumindest von mir persönlich. Man hat sich irgendwas Utopisches vorgenommen und nach einem Monat denkt man sich, ja, falle ich doch mal wieder in meine alten, gewohnten Muster zurück. Und da frage ich doch mal direkt an unsere Gesprächspartnerin, Valeria aus der Bavaria Filmstadt, was sind denn eigentlich deine Vorsätze für dieses Jahr?
1: Gute Frage, Stefan. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich <lacht> schieße die mal trotzdem so aus der Pistole raus. Ähm, Zeit nehmen. Zeit nehmen für die Dinge, die mir wichtig sind und ähm, sich nicht stressen lassen.
0: Oh, das finde ich, find ich sehr gut. Es äh, steht bei mir auch ganz weit auf der Agenda, einfach mehr Geduld aufbringen für Themen und auch einfach mal vielleicht Dinge passieren lassen. Und Ich glaube, dann sind wir ja auch direkt im richtigen Mut. Valeria, für die Leute, die dich da ja draußen nicht kennen, stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
1: Genau, ich bin die Valeria Tokiago-Steinmeier und ähm, ich leite die Bavaria Filmstadt. Das ist das touristische Ausflugsziel der Bavaria Film.
0: Und du hast uns zu dem Thema Motivation und äh, auch Misserfolge tatsächlich jemanden mitgebracht, der äh, gerade zum Thema Erfolge vor allem auch viel erzählen kann und wahrscheinlich aber auch von seinen Misserfolgen äh, erzählen kann, die auf diesem langen Weg gesteckt haben. Magst du uns mal unseren Gast heute vorstellen?
1: Also ich freue mich sehr, dass heute Christina oberkoll bei uns zu Gast ist. Und ich glaube, ich kann ja gar nicht so viel äh, selber über Christina sagen, obwohl wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Ich glaube jetzt über... 25 Jahre tatsächlich, aber ich glaube, die Vorstellungsrunde, Christina, die überlasse ich dir, weil das ist so viel und ähm, das sind unsere Zuhörerinnen ähm, sehr gespannt bestimmt.
2: Vielen Dank, lieber Stefan, äh, liebe Valeria. Ich bin Christina Oberkvöll. Ich bin ähm, ehemalige Schwerwerferin. Ich war viele, viele Jahre ähm, ja, eine der Besten und ja, ich glaube, das darf ich tatsächlich sagen, erfolgreichsten Leichtathletin Deutschlands. Ich habe acht internationale Medaillen gewonnen bei olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften. Ich bin ähm, bis heute deutsche Rekordhalterin mit 70, 20 damit eine und fünf Frauen weltweit, der das jemals gelungen ist, über diese magischen 70 Meter aufzuwerfen. zu werfen. Und ähm, ich habe 2016 nach insgesamt vier olympischen Spielen meine Karriere beendet und bin seit dort Sport- und Gesundheitsbotschafterin bei der Barmer, und ähm, genau gehe dort in die Unternehmen und äh, versuche die Mitarbeiter, die Führungskräfte ähm, ja, natürlich zu motivieren oder einen Impuls zu setzen. Ähm, wie kann ich mir wie setze ich mir die richtigen Ziele und da sind wir auch schon mitten im Thema und einsatz dazu liebe Valeria, was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr sich mehr Zeit zu nehmen? Okay, mehr Zeit. Ähm, das ist immer das Thema, dass die Leute sich ähm, tatsächlich immer zu, undefinierte Ziele setzen oder undefinierte Vorsätze. Also die sagen, ich möchte mich dieses Jahr mehr bewegen. Ah, man sollte sich vielleicht mal überlegen, ähm, was heißt denn mehr bewegen? Möchte ich jeden Tag eine halbe Stunde joggen gehen? Dann wäre das die Aussage, ich gehe jeden Tag 30 Minuten joggen. So, Und dann funktioniert das schon mal besser. Ähm, aber das nur ein ganz kleiner ähm, Gedanken, äh, eine ganz kleine Gedankenanregung an, an der Stelle. Jetzt ähm, ja, überlasse ich ähm, dir gerne noch mal das Wort äh, und wir steigen dann noch mal ganz von vorne. Ein.
0: Da würde man wahrscheinlich äh, dann direkt jeder, der hier äh, gerade bei uns auch aus der Branche durchgecoacht wurde und durch Personal entwickelt wurde, der würde natürlich sagen, smarte Ziele setzen.
2: Richtig, ja. Wobei ich smart tatsächlich schon sehr abgedroschen finde, aber ähm, es ist tatsächlich einfach auch so, dass es mit SMART ganz gut auch funktioniert.
1: Das nehme ich nochmal mit. Tatsächlich als ähm, systemischer Business-Coach muss ich das selber wissen, aber das ist dann immer so, wenn man spontan dann für sich auch was beantworten muss, äh, dann sitzt <lacht> man ja, dann auf der anderen Seite. Ich will
0: dir keine falle stellen an der Stelle, Valeria. Ja. <lacht>
1: Im Nachhinein denkt man dann immer, oh, was habe ich da erzählt? Ja, jetzt kommt es Christina und Stefan, ihr habt jetzt beide tatsächlich Motivation öfters genannt. Ich meine, Christina, klar für dich als Leistungssportlerin und als Gesundheits- und Sportbotschafterin der Barmer Krankenkasse Sinn und Wahn, Motivation und auch das Thema Leistungsfähigkeit ja immer präsent. Ähm, wie können denn ihr unsere Zuhörerinnen dieses Thema ähm, in ihrem persönlichen und beruflichen Alltag konkret aufgreifen, um ja auch ihre Potenziale, so wie du damals oder auch heute noch, völlig zu entfalten?
2: Ja, ist äh, eine super äh, schöne Frage, ähm, wo ich auch gleich nochmal, ähm, ja keine Ahnung, weiter ins Detail gehe und sage, wann bin ich denn motiviert und wann ähm, bin ich leistungsfähig, wann bin ich beides gemeinsam Motivation ist definiert als die Gesamtheit der Beweggründe, die eine Handlung auslösen. Ja? Also was bewegt mich dazu? Mehr Sport zu treiben, mich gesünder zu ernähren. Ist das der Gedanke an meine Gesundheit oder ist es der Gedanke daran abzunehmen? Also all diese Beweggründe, die man dann am Ende als Motive, als sogenannte Motive bezeichnet, die führen dann am Ende zu einer Handlung. Und diese Handlung führt man mit einer gewissen Intensität und Ausdauer dann aus. So. Und an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass ich, ähm, wir sprechen hier in der Motivation von der sogenannten intrinsischen und extrinsischen Motivation. Mhm. Sicherlich auch jeder schon mal ähm, gehört oder ist jedem ein Begriff. Ähm, die Frage also, naja, wie ähm, bist du denn motiviert bei der Arbeit? Bist du eher, also intrinsisch heißt eher, du tust die Dinge, weil du... Die sie gerne tust, weil du Spaß und Freude bei der Arbeit empfindest, ähm, du Herausforderungen gerne annimmst, du dich selbst verwirklichen möchtest. Oder ähm, tust du es eher, weil du sagst, naja, am Ende des Monats muss halt die Kohle da sein und ähm, alles andere ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass, also, das ist diese Grundlage, dass man natürlich auch Geld verdienen muss, um Gottes Willen, ja, dass das nicht falsch verstehen, aber dass am Ende des Tages es trotzdem so sein sollte, dass wir die Dinge, die wir tun, gerne tun. Das ähm, ist der Ansatz der Motivation. Ähm, wohingegen, wenn ich eben extrinsisch motiviert bin oder amotiviert, das wäre, wenn ich gar keine Motivation habe, ähm, auch das funktioniert natürlich. Also ich kann auch Dinge erledigen ohne Motivation, aber am Ende des Tages ähm, macht es keinen Spaß und das Ergebnis ist sicherlich auch nicht gerade zufriedenstellend. Also das Stichwort liegt ganz stark auf dem Thema Freude. Ja, ähm, Sinnhaftigkeit im Tun und die eben auch im Job. Und auch, wenn ich darüber nachdenke, wie motiviert gehe ich zum Sport? Ähm, das sind alles die Themen, wo ich sage, ich sollte auch Spaß haben an dem Sport, den ich ausübe. Ich sollte ihn nicht nur deswegen machen, weil ich, weil ich vielleicht ähm, abnehmen will. Ja? Das funktioniert schon mal eine Zeit lang, aber das funktioniert eben nicht langfristig. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Stell dir diese Frage. Ähm, ist, es, ähm, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich auch ein Stück weit bis an mein Lebensende tun möchte? Ja. Und ähm, bei mir war das eben so, dass ich als kleines Mädchen schon wusste, ähm, ich habe die Olympischen Spiele gesehen am Fernsehen und ich wusste, hey, da will ich mal hin. Und das war mein Warum. Warum habe ich das dann gemacht? Warum? Ähm, und, und das war mein Weg. Ja. Und ähm, so ist es das Thema für mich, was ähm, was, was jetzt über, über diesen großen Begriff der Motivation zusammenzufassen ist oder was so ein bisschen, was mich da bewegt. Ähm, warum tue ich das? Was will ich wirklich? Und der Aspekt der Leistungsfähigkeit, ähm, Wann bin ich leistungsfähig? Also ist, ähm, ist ein bisschen jetzt natürlich im, im Sport noch ein, noch ein bisschen tiefer greifend, weil natürlich dort, ähm, also Leistungsfähigkeit ist auch auf der einen Seite die psychische Leistungsfähigkeit und die physische, aber natürlich im Sport jetzt, sage ich mal, wenn dir halt eben äh, der Rücken weh tut, dann kannst du auch nicht schwer werfen äh, oder schwieriger schwer ist es nochmal ein bisschen vielleicht stärker auf dieser physischen Leistungsfähigkeit, ähm, auf der es fußt, sage ich mal, ähm, aber grundsätzlich ist Leistungsbereitschaft auch definiert als etwas, also eine Aufgabe, die ich über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. Und auch äh, im Beruf ist es dafür einfach wichtig, eine gewisse Leistungsfähigkeit zu haben. Das heißt, einen gewissen Fitnesszustand. Ja, da sprechen wir jetzt so ein bisschen über das Thema Gesundheit. Es ist unglaublich wichtig, dass ich gesund bin, ähm, wenn ich einen guten Job machen will. Ja, ähm, das, äh, und Sport, das wissen wir, das fördert eben Also als Beispiel jetzt Sport ähm, fördert eben unsere Gesundheit oder ähm, generell hat Sport wahnsinnig viele positive Effekte auf unsere Leistungsfähigkeit und am Ende des Tages dann eben auch wieder auf die Motivation. Also das ist so das, was ich denke, was, was man mitnehmen kann, ähm, als ja was jedermann mitnehmen kann ähm, für sich, dass man sich die Frage stellt, warum tue ich die Dinge, habe eine sinnstiftende Tätigkeit, und denk so ein bisschen an, an dieses, also unter, unterm Stichwort Prävention, denk einfach an dich und deine Gesundheit. Ähm, hab das auf dem Schirm, wie wichtig das ist. Ähm, und dann ähm, kann, da, kann man da sehr, sehr viel draus machen und seine Potenziale hoffentlich am Ende auch voll entwickeln.
1: Dieses Warum ist tatsächlich, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und ähm, diese Freude und Sinnhaftigkeit, die du auch angesprochen hast, und ich denke auch mal, gerade bei uns in der Freizeitbranche gibt es da ja ganz viel, was es bietet. Also wir, zu uns kommen die Gäste, weil sie einen schönen Ausflug, einen schönen Tag haben möchten. Ähm, wir sind GastgeberInnen. Also das ist ja auch alles, was, was viele von uns ja tatsächlich auch anspornt und sich darüber nochmal Gedanken zu machen und zu so reflektieren. Ja. Das ist noch mal ein guter Impuls. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, auch im Sport ist es nun mal klar, da braucht man auch diese körperliche, äh, ja, ähm, ja. das Körperliche ganz wichtig. Welche Talente und Fähigkeiten braucht es denn, unabhängig jetzt vom sportlichen Aspekt, um Ziele erfolgreich ja, zu erreichen?
2: In der Motivationspsychologie ähm, oder, oder, oder bei diesen, es gibt so ein ganz, äh, ganz abgedroschenes Sprichwort, ähm, hard work beats talent, if talent doesn't work hard. Ähm, aus meiner Sicht, Brauche ich erstmal gar kein Talent, ein Ziel zu erreichen. Ja, also, wenn ich abnehmen will, brauche ich kein Talent dafür. Ja, wenn ich, also, es ist, ist erstmal wirklich geprägt von den Fähigkeiten, dass ich Willenskraft beweise, dass ich ausdauernd bin, dass ich Durchhaltevermögen zeige und dass ich ein attraktiv, und dafür ist ein attraktives Ziel ganz, ganz wichtig, ja, dass ich auch ein Stück weit visualisiere. Also, wenn ich eben abnehmen will, dann verdammt nochmal, nimm dir ein Foto, wie du aussiehst mit deinen, was weiß ich, 20 Kilo zu viel auf der Waage, kleb dir das an den Kühlschrank und jedes Mal, wenn du Schokolade rausholen möchtest, schaust du dir das nochmal an. Vielleicht greifst du dann eher zu einer Karotte. ja Also ähm, ich finde es eben ähm, primär erstmal äh, nicht, nicht entscheidend, das Talent zu haben. Ähm, wenn ich jetzt natürlich etwas extrem gut machen möchte, wie jetzt auf Weltklasse-Niveau schwer zu werfen. Ja? Ähm, natürlich brauche ich dann wahrscheinlich ein Talent zum Werfen. Weil, äh, wenn du... Ja, also ich, ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwierig ist, ähm, wenn ich es wenn ich wirklich in, in die absolute Spitze schaffen möchte, egal ob als Musiker, als, als Fußballer, als Künstler, whatever. Ich glaube schon, dass man dann ähm, ein Talent braucht. Ähm, und... Äh, Trotzdem ist es so, dass Talent dort aufhört, wo Fleiß anfängt.
1: Mhm. Ja?
2: Auch das ist was. Ich hatte Talent zum Werfen als kleines Mädchen. Ich war, okay, ich war immer die Beste im Werfen, Ballwerfen, was sind Bundesjugendspiele, whatever. Ich war immer die Beste. Aber irgendwann musst du anfangen zu trainieren, sonst kommst du nicht so weit.
1: Mhm. Und
2: deswegen glaube ich am Ende, dass der Fleiß dich trotzdem weiterbringt als das reine Talent. Ganz entscheidend finde ich einfach nur, dass man seine Talente und Fähigkeiten erkennt ja, und dass man dann den Mut hat, diese weiterzuentwickeln, dass man sich nicht vom Weg abbringen lässt. Das finde ich viel, viel wichtiger, weil ich war nicht das Übertalent in unserem Kader, dann später in der Jugend, Juniorenzeit. Da gab es ganz, ganz viele um mich herum, die hochgepriesen wurden ah, und und ähm, am Ende des Tages habe ich mich durchgesetzt, weil ich die Arbeit, weil ich vielleicht die fleißige, das fleißige Bienchen war. Ja? Und äh, deswegen ähm, glaube ich einfach, ähm, dass, dass es am Ende doch entscheidender ist, ähm, hartnäckig zu bleiben, Durchhaltevermögen zu beweisen und, und diese Fähigkeiten ähm, zu trainieren. Ja? Man kann Wildkraft trainieren, das ist wie ein Muskel, der wächst.
1: Wahrscheinlich bringt jetzt aber auch nicht äh, jedes harte Training oder jede Fähigkeit, bringt Erfolg und Sieg. Wahrscheinlich gibt es trotzdem allen auch Niederlagen und Rückschläge. Ja. Und die hattest du bestimmt auch in deiner Karriere als Sportlerin. Ähm, hast du Tipps für uns? Ähm, wie geht man damit um? Weil ja. man hat ja viel investiert und glaubt an was. Und ich habe auch jetzt gerade äh, die ganze Zeit auch dieses Bild von dir, wo du als kleine Christina vom Fernseher sitzt. Ja. Und, und hast genau. halt diese, diese power Jetzt es ist die Enttäuschung groß.
2: Ja, natürlich. Ähm, Rückschläge und Niederlagen erleben wir alle. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die, die das nicht erleben. Ähm, das gehört einfach auch dazu. Ähm, ganz, ganz wichtig. Also als, erstes, als erster Punkt ist es entscheidend für mich, wenn du, wenn du eine Vision hast, wie meine Vision, ich nenne es immer Vision, als kleines Mädchen, einmal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Dann lässt dich diese Vision und dieses große Ziel auch festhalten daran, wenn es eben mal nicht so läuft. Ich hatte eine schwere Hüftverletzung, die mich eigentlich hätte schon allemal um meine Karriere bringen müssen mit äh, 20 Jahren. Ich habe mich aber von meinem Weg nicht abbringen lassen. Wichtig ist, dass wir immer, ähm, dass wir versuchen aus den Fehlern, die wir machen, dass wir aus diesen Fehlern lernen, dass wir unsere Analysen ziehen ähm, und unsere Lehren ziehen, dass wir immer Handlungsorientiert bleiben, dass wir nicht anfangen zu jammern und oh Gott, und das ist ja alles ist gegen mich und die ganze Welt, und ähm, sondern dass wir unsere äh, positive Positivität oder dieses, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, dass wir das nicht ähm, verlieren, dass man auch die Perspektive mal wechselt, dass man sagt: Mensch, was ist denn eigentlich Schlimmes passiert? Okay, ein Projekt ist schief gegangen oder ich habe. Ich hab einen Auftrag nicht bekommen. ja. Ich denke jetzt an deinen Mann als Stuntman, der dann enttäuscht ist, wenn er vielleicht einen großen Deal nicht gemacht hat. Ja, okay, das ist scheiße. Und man sollte sich darüber auch ärgern und aufregen, aber man sollte dann am Ende des Tages analysieren, oh, was ist denn jetzt eigentlich so Tragisches passiert? Geht es mir gut? Geht es meiner Familie gut? Keine Ahnung. Ähm, äh, ja, und am Ende ist es, ist es dann wichtig, dass ich aus diesen Fehlern, ähm, die passiert sind, dass ich sage, welche Lehren ziehe ich daraus? Wann kriege ich das nächste Mal? die Chance, so ein großes Projekt einzufahren und kann es dann am Ende realisieren. Und das ähm, ist es, was man eigentlich mitnimmt aus Niederlagen und Rückschlägen. Bei mir war meine größte sportliche Niederlage, die ich ähm, erfahren habe, war am Ende für mich der Schlüssel, dann final die Goldmedaille zu gewinnen, weil ich gemerkt habe, was ich verändern muss, was ich ähm, besser machen kann und ähm, deswegen ähm, ist es nicht schlimm zu scheitern.
1: Der Umgang damit und die Der Umgang
2: damit ist entscheidend. Der Umgang damit und ja, vielleicht zu überlegen eben, also nee, nicht vielleicht, sondern einfach zu sagen, okay, was lerne ich daraus? Was nehme ich mit? Was mache ich beim nächsten Mal besser?
1: Ja, ja, ja fehlt mir ein Stichwort ähm, Selbstreflexion, die Fähigkeit eben über Dinge nachzudenken und auch mal kritisch ähm, mit sich Richtig. selber.
2: Richtig, ja, ganz, ganz wichtig. Also sich auch selbst zu reflektieren. Und ähm, also das habe ich immer gemacht und ich habe wirklich die Fehler immer bei mir selbst gesucht. Auch ein wichtiger Punkt. ja, Nicht in diese Opferrolle zu, äh, zu abzudriften und, ähm, und, und dort zu verharren, sondern zu sagen, hey, ähm, ich, was habe ich jetzt verkackt und ähm, was kann ich, was lerne ich jetzt daraus oder was, warum hat es nicht geklappt und was
1: mache ich beim nächsten Mal besser?
2: Mhm. Auch Selbstreflexion, ja.
1: Als Leichtathletin macht es vielleicht den Anschein, dass du als Einzelkämpferin unterwegs warst. Es gibt ja so klassische Gruppensportarten, da weiß man, okay, das ist eine Gruppe, die geht ja. gemeinsam zum Erfolg. Ist es tatsächlich so, dass man da alleine kämpft oder erreicht man die Spitzenleistung auch da tatsächlich nur in einem Team? Und, und was bedeutet das genau oder was hat es für dich bedeutet?
2: Ich war schon Einzelkämpferin, das gebe ich auch ehrlich zu. Also ich habe als als junges als Jugendliche, ähm, auch im Schulsport schon, mich hat es wahnsinnig gestört und geärgert, wenn mein Team nicht so motiviert war, wie ich das war. Wenn wir verloren haben im Sportunterricht, dann hat mich das gefuchst. Insofern war es schon richtig, diesen Weg einzuschlagen und als Individualsportlerin unterwegs zu sein. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, alles, was ich erreicht habe, hätte ich nicht erreicht, hätte ich nicht ein Team um mich gehabt. Ja, ähm, hätte ich nicht über den Tellerrand hinausgeschaut und mir auch ähm, Expertenmeinungen oder Hilfe von außen eingeholt. Da gehört jetzt, keine Ahnung, am Anfang ein Mentor dazu, der dich an die Hand nimmt, wo du einen hast, der ja, vielleicht genauso motiviert ist ähm, wie du und, und mit dem du groß wirst, erste Erfolge erzielst. Und ähm, dann später ist es ein guter Trainer, der dich äh, in, in deiner Technik äh, weiterkommen lässt. Und dann kommt da vielleicht irgendwann, wenn es dann immer weiter in die Spitze geht, dann wird das Expertenteam immer größer. Dann kommt da ein Ernährungsberater dazu, der dir Tipps gibt, ähm, was du da noch besser machen kannst und anders machen kannst, wie du deine Leistungsfähigkeit nochmal optimieren kannst. Dann kommt ein, ähm, kam später dann der Mentaltrainer mit dazu, der mir geholfen hat, mentale Techniken zu erarbeiten, ähm, und, und so war das schon immer am Ende auch eine Teamleistung. Natürlich stehst du dann im Moment des Wettkampfs, stehst du alleine im Stadion und hast den Schwer in der Hand und musst ihn selbst werfen. Ähm, aber auch das wieder, wenn dann der Schwer eben äh, bei 60 Meter in den Dreck gefallen ist, dann war das auch das Team, das dich aufgefangen hat. Und deswegen ähm, wirklich war das, war das immer ganz, ganz wichtig, ähm, dieses, dieses Team zu haben. Und ich finde das auch in der Egal, ob das jetzt äh, eben auch wieder in der Freizeitbranche oder egal, in, in welchem beruflichen Kontext das ist, ist es unglaublich wichtig, ähm, ein Team zu haben, Leute zu haben, auf die du dich verlassen kannst, Leute, denen du mal, äh, die, die dir mal ein Ohr schenken oder denen du, du ein Ohr schenkst, ähm, die du nach Hilfe und Unterstützung bitten kannst. Und ähm, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig.
1: Die nächste Frage passt auch gut rein. Ähm, wenn man auch sich die letzten Jahre anguckt, waren wir ja tatsächlich in der Welt. Viele Krisen, viele Dinge, die auf uns eingeprasselt sind, die wir so nicht gekannt haben. Trends, Entwicklungen, Hindernisse, Herausforderungen. Das ist ja sehr geprägt die letzten Jahre. Und das ist auch quasi das, was unseren Alltag bestimmt oft. Ähm, wie können wir deiner Meinung nach ähm, mit diesem wachsenden Druck auch, damit umzugehen ähm, und vielleicht anstatt Angst, ja, Energien umzusetzen, mhm. weil das ähm, diese ganzen Sachen sind ja auch für viele angsteinflößend und, und äh, tun Unsicherheiten hervorrufen. Wie kann man das umwandeln?
2: Ich sehe das natürlich genauso, ähm, wie du das jetzt auch schilderst, dass die Welt schon ein Stück weit im Umbruch ist und dass man sich, dass, äh, man sich da jetzt unglaublich viele Sorgen ähm, machen kann. Und natürlich sollte man da auch, das möchte ich gar nicht runterspielen, ähm, sollte man da auch drüber nachdenken und äh, diese Sorgen ähm, sollte man aber am Ende nochmal, also man darf das auch nicht runterspielen, man sollte aber darauf achten, dass diese Sorgen dich nicht übermannen, also dass du nicht davon so dermaßen runtergezogen wirst, sondern dass wir in all diesen äh, dieser negativ geprägten, keine Ahnung, von den Medien, von, von überall her, wo man, wo man ähm, mit, mit negativen, äh, es wird mir gerade der Begriff, äh, Dingen ich konfrontiert wird, mhm. Ereignissen, ähm, dass man so, so ein bisschen auch diese Positivität, diesen Optimismus, diese innere Gelassenheit, die Überzeugung, ähm, dass man die Gedanken an, oder den Gedanken an das Gute dabei trotzdem nicht verliert oder ja, nicht aus den Augen verliert. Also ich kann mir den ganzen Tag den Kopf zerbrechen äh, über den Klimawandel. Äh, darüber, dass vielleicht jetzt ich in, der, in die Stadt gehe und dort jetzt in dem Moment ein Terroranschlag passiert, wo ich mit involviert bin. Oder ähm, dass ich beispielsweise, um jetzt vielleicht in die Branche reinzugehen bei euch, dass ich als Künstler äh, in der nächsten Pandemie äh, wieder kein Geld verdienen werde. Ja, da, da, damit kann ich mich fertig machen. Wenn wir aber ständig in Angst und Schrecken und von negativen ähm, Gedanken geprägt durchs Leben gehen, ähm, dann macht das auch was mit uns und mit unseren Gedanken. Ja? Und unsere Gedanken prägen ja auch ein Stück weit unser Handeln. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Mindset, dass dies irgendwo ein Stück weit positiv bleibt. Ich finde es wirklich extrem wichtig bei all den Problemen, die auf uns einprasseln, am Ende positiv zu bleiben.
1: Mhm. An
2: die schönen Dinge im Leben ähm, zu denken, sich das hervorzurufen, ja. Äh, ist vielleicht jetzt auch wieder in der Freizeitbranche ein bisschen leichter, weil man immer mit Menschen zu tun hat, die gerade irgendwie auch einen schönen Tag haben, die Spaß haben. Also ich denke nicht, wenn ich jetzt an den Europapark denke, wenn ich mit meinen Kindern dahin gehe, dann habe ich eine gute Zeit. Dann denke ich nicht drüber nach, dass jetzt gleich hier eine Bombe hochgehen könnte, weil, ne, also das ist einfach so, bleib positiv, genieß diesen Tag und, ähm, Du, du hast mit Menschen zu tun dann an dem Tag, die auch einen schönen Tag haben wollen. Saugt das auf. Ähm, ja, hat auch was mit Achtsamkeit ähm, zu tun. Ähm, all diese Dinge ähm, spielen, spielen hier mit rein. Wie, bleib einfach positiv. Und sehe auch diese ganzen Dinge, diese Hindernisse oder vermeintlichen Hindernisse, diese ähm, negativen Dinge oder sehe das auch als Herausforderung, ähm, als, als Chance, und nicht, nicht immer nur das Schlechte zu sehen. Also ich hatte das vorhin schon erwähnt, dieses Glas halb voll zu sehen und nicht immer nur halb leer. Ja? Ich hätte nach Degu, also nach meiner größten sportlichen Niederlage, auch alles hinschmeißen können und sagen, habe die Schnauze voll. bin schon wieder nur Vierte geworden. Ich wollte gewinnen und bin Vierte geworden. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe wirklich versucht, um es ganz kurz nochmal anzusprechen, zu analysieren und zu sagen, was mache ich besser und ich habe mir Unterstützung geholt. Also auch das ist ein Punkt, wenn dich das alles überrennt, ähm, dann hol dir jemand, mit dem du darüber reden kannst, ähm, der dir vielleicht hilft, aus dieser Situation ähm, besser wieder rauszukommen oder sich besser zu fühlen, wenn man darüber gesprochen hat. Ändere die Perspektive. Ja? Und im Grunde ist es, ist es ein bisschen diese, diese Resilienz, ja, von, die so auch in aller Munde ist, dass wir... Ähm, diese, diese Widerstandsfähigkeit, die beim einen stärker und beim anderen schwächer ausgeprägt ist, dass man die einfach trainiert. Und ja. die, diese äh, man nennt psychische Widerstandsfähigkeit, ähm, dass man die trainieren kann, äh, dazu gibt es Übungen, gibt es ähm, Strategien. Und man kann sich in Achtsamkeit üben, äh, man kann meditieren, äh, man kann Atemtechniken anwenden. Alles das sind Dinge, die helfen, so ein bisschen diese, diese, ja, diese ganzen negative, negativen Dinge und Erlebnisse und Ereignisse ähm, vielleicht auch besser verarbeiten zu können. Und eine tolle Übung ist zum Beispiel, also was ich super finde, ist dieses ja Dass wir uns ähm, fünf Murmeln äh, in die rechte Hosentasche stecken. Okay. und ähm, Wir haben über den Tag hinweg unglaublich viele negative Dinge, die, die uns durch den Kopf gehen und die uns beschäftigen und die wir abends vielleicht mit nach Hause nehmen. Und, und durch diese Bewusstseinsschaffung mit den Murmeln macht man Folgendes. Man nimmt also für jeden positiven Gedanken eine Murmel von der rechten in die linke, linke Hosentasche. Und am Abend schaust du mal, wie, viel, wie viele Murmeln hast du noch rechts, also in der negativen Seite und wie viele Murmeln hast du gewechselt auf die linke Seite der positiven Dinge, die du erlebt hast. Genau, also das finde ich ein, äh, eine tolle Achtsamkeitsübung, ähm, die auch zur Förderung der Resilienz beiträgt. Dass wir uns mal überlegen, Mensch, was ist denn heute alles gut gewesen? Und da muss man manchmal ganz schön überlegen. Und das ist schon so ein Punkt, woran man erkennt, wie ist dein Mindset? Hast du ein positives Mindset oder ähm, bist du eher so der Typ, der sehr schnell dazu neigt, eben das Glas halb leer zu sehen?
1: eine schöne Übung, weil es auch sichtbar macht. Also es ist nicht nur äh, im, im Kopf tatsächlich, sondern auch sichtbar. Was, wie, wie gefüllt ist denn die andere Seite?
2: Genau.
0: Das ist also der Grund, warum ich immer Murmeln bei mir dabei habe, jeden Tag.
1: Also Du kannst,
2: du kannst auch irgendwas anderes nehmen. Du kannst ja auch, äh, keine Ahnung, äh, was Kleines, was kann man denn noch Kleines in die Hosentasche stecken,
0: aber ich finde diese, diese, diese Metapher irgendwie ganz, ganz interessant, oder also beziehungsweise diese, diese Gedankenstütze irgendwie interessant, dass man sich, wie du schon sagst, gerade einfach mal darauf aufmerksam macht, wie war mein Tag eigentlich? Weil äh, oft ist es ja so, und gerade wir aus dem Gastgewerbe kennen das natürlich super, am Ende des Tages war in der Regel oft eher mal was scheiße. Genau. Weil man hat einen anstrengenden Tag, irgendwas war vielleicht defekt, hat nicht funktioniert. Ähm, und da muss man sich so ein bisschen dran erinnern. Aber ich hätte vielleicht noch eine Frage, und zwar wie muss denn so eine Kultur sein, um sowas etablieren zu können? Weil ich stelle mir gerade so vor, wenn man jetzt so eine Person hat, die gerade stark auf Selbstreflexion aus ist, die sich sehr sich mit sich selbst beschäftigt, das ist natürlich ein individueller Charakter von vielen. Aber jetzt haben wir natürlich auch verschiedene Teams und verschiedene Typen. Und ich denke mal, bei euch war es ja auch nicht anders im Kader. Ihr wart ja auch mehrere Leute, verschiedene TrainerInnen, Coaches. Du hast ja gerade schon so ein paar Menschen genannt, mit denen man da so dann den ganzen Tag zu tun hat. Was für eine Kultur muss man da haben, damit das auch allgemein akzeptiert wird und man aber auch gemeinsam vorankommt?
2: Naja, also äh, Stück weit spreche ich schon immer nur äh, stark jetzt im, im Kontext dieses Individuums. Also was kann ich selbst tun, ähm, damit ich mich besser fühle, damit es mir ähm, besser geht? Insgesamt ist es einfach, glaube ich, in der Unternehmenskultur so, dass natürlich ähm, dort auch von den Führungskräften vorgelebt werden sollte, dass es nicht schlimm ist, Fehler zu machen, ähm, dass die Leute eben, ähm, keine Angst haben, irgendwo zu scheitern. Ähm, und all das fördert ja dann am Ende des Tages die Resilienz und die Resilienz dann auch im Team. Also, ähm, dass, dass die Leute ähm, das Gefühl haben, hey, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen, die hauen mich jetzt nicht direkt in die Pfanne, ähm, wenn irgendwie dies und das und ähm, wir, wir sind hier ähm, ehrlich äh, miteinander, wir kommunizieren ähm, offen und ehrlich miteinander. Ich glaube, all das ähm, trägt am Ende dazu bei, dass auch ähm, die, ja, die, die Kultur im, im Team und auch äh, im Unternehmen, wo eben stark die Führungskräfte auch für verantwortlich sind, ähm, wie, die, wie die Mitarbeitenden ähm, sich dort verhalten, ähm, auch stark davon geprägt wird.
1: Da fällt mir das Stichwort Vorbild, Vorbild sein ein. Ja,
2: genau. Also das ähm, ist wirklich entscheidend, ähm, dass die Führungskräfte dort auch... Ähm, ja, dass die Vorbild sind und das ist auch wieder übergreifend egal für was, wenn ich wenn ich etwas nicht vorlebe, ob das jetzt äh, sein soll, dass wir sagen, wir wollen ein gesundes Unternehmen sein. Naja, also wenn halt deine Führungskraft irgendwie extrem übergewichtig ist, dann ist es nicht, ähm, das ist einfach nicht ähm, authentisch. ja Es muss einfach auch dann wirklich gelebt werden ähm, und dann funktioniert es auch.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt äh, vom, vom Anfang an aufnehmen und zwar ähm, ist das Stichwort smarte Ziele äh, gefallen. Ja. Ähm, in dem ganzen Kontext, in dem wir uns jetzt bewegt haben und darüber gesprochen haben, was haben denn klar formulierte Ziele und auch Visionen ähm, mit dem Ganzen zu tun? Wie wären die Motor ja, Motor von uns und des Erfolgs und Erreichung der Ziele? Ich behaupte
2: einfach, ähm, da bin der Meinung, dass ähm, eine Vision, eine unglaubliche Kraft hat und eine unglaubliche Energie. Und ebenso bei mir diese Vision als Junges, als Jugendlicher, als Mädchen im Alter von elf Jahren zu sagen, ich will zu den Olympischen Spielen. Und das hat mir einen unglaublichen äh, Motivationsschub gegeben. Und aus dieser Vision sind natürlich auch oder aus dieser Vision entstehen Ziele. Und dann bin ich losmarschiert und dann habe ich alles ab, abgegrast und, und ähm, ich habe alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Natürlich auch immer Stück für Stück. Ich bin ja dann auch nicht mit elf Jahren ähm, drei Wochen später zur Olympia gefahren. Das war ja ein langer, langer Weg. Und auf diesem Weg hat man sich immer wieder ähm, realistische, ambitionierte Ziele gesetzt. Und dabei auf diesem Weg dorthin diese Vision immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ja, natürlich nicht jeden Tag ins Training gerannt. Oh! Olympia! Ja, natürlich nicht. Aber das war immer ein bisschen präsent. Mal mehr, mal weniger. Und dann hast du dich Schritt für Schritt über deine Ziele, hast du dich dorthin gearbeitet. Und diese diese Ziele, das die sind so ein bisschen wie ein Navigationssystem.
1: Mhm.
2: Die geben dir eine Richtung. Und die der Weg dorthin kann ganz verschieden sein. Ja, Wenn ich jetzt eingebe, ich will nach Hamburg, und ich habe aber unterwegs einen Stau, dann leitet mich das Navi um. Und genau so ist es eben mit deinen Zielen auch. Du kommst wahrscheinlich nicht äh, ohne Stau da hoch. Ja? Es wird immer mal wieder einen um Umweg geben, den du fahren musst, den du nehmen musst. Und so war das bei mir auch. Ja? Aber diese, diese Vision und diese Ziele, die ähm, haben mir immer ähm, die Richtung vorgegeben. Ich wusste, was ich will. Und ich wusste, wo ich hin will. Und das, glaube ich, stärkt ungemein dein eigenes Ich, die, die, die Selbstwert und, und auch diese, diese, ja, weiß ich nicht, äh, Zukunftsorientierung. Zu sagen, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was ich vorhabe. Äh, und, und das lässt sich dann auch nicht so leicht vom Weg abbringen, wenn es eben nicht so läuft.
1: Mhm.
2: Und ähm, diese Vision. Auch meine Vision ähm, hat mich am Ende ja dazu gebracht, eine der erfolgreichsten Leichtathleten Deutschlands zu werden oder eine der besten Sperrwerferinnen weltweit. Also deswegen bin ich der Meinung, dass eben Visionen und Ziele
1: auch Motor des Erfolgs sind. Ein schöner Übergang für unsere letzte Frage, Christina. Ja. Ähm, zum Abschluss nochmal zusammengefasst. Ähm, was für ein Mindset ähm, benötigen wir, um unsere Ziele zu erreichen beispielsweise? Und was sind deine naja mal, drei wichtigsten Ratschläge für unsere Zuhörerinnen?
2: Also ich glaube, das Mindset ist schon, äh, wer zumindest bis jetzt zugehört hat, schon äh, klar ähm, zur Geltung gekommen. Einfach äh, ein Mindset, das dir Fehler erlaubt, ähm, dass Niederlagen und Rückschläge als Herausforderung und Chance sieht und dass man daran wächst oder wachsen kann. Also ist schon dieses, äh, man nennt das auch Growth Mindset, ja, dass eben ähm, ja das Stück weit auch Fähigkeiten nicht angewachsen sind, ähm, sondern ähm, das Ergebnis kontinu kontinuierlicher Arbeit sind. Und ähm, das ist so das Mindset, das ähm, ich auch lebe bis heute, ja, dieses immer an Herausforderungen versuchen, ähm, diese als Chance zu wahrzunehmen und zu erkennen. Und meine drei wichtigsten Ratschläge habe ich tatsächlich überlegt. <lacht> ähm, also wichtig finde ich, egal in, in welchem Abschnitt wir uns befinden, finde dein Warum. Was will ich wirklich? Und dann als zweites doch tatsächlich das Thema Gesundheit. Es gibt ein schönes Zitat von Schopenhauer. Philosoph, der einmal gesagt hat, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist eigentlich unter, unter diesem Zitat sehr, sehr viel, was wir jetzt in der vergangenen halben Stunde besprochen haben, auch verpackt, dass ich sage, ich kann nur motiviert und leistungsfähig sein, wenn ich auch gesund bin. Und deswegen ähm, finde ich das fast wirklich sehr, sehr schön ähm, zusammen was unglaublich wichtig ist auf, auf dem Weg zur Zielerreichung. Und das Letzte, seht das Glas immer halb voll und niemals halb leer.
1: Es war ein sehr schöner Austausch und ähm, passend zum Januar, glaube ich, ein sehr inspirierender Start für das neue Jahr, um tatsächlich sich Zeit zu nehmen, nochmal selbst zu reflektieren, über das Warum nachzudenken und ähm, konkret und smart <lacht> ähm, darauf zu achten, wie ich meine Ziele definieren möchte und ähm, was es mit meiner Gesundheit gerade auf sich hat.
0: Ja, ähm, vielen Dank, Christina, für deine deine ähm, Eindrücke, deine deine Erlebnisse. Ähm, ich finde das auch immer wieder schön zu hören, dass man einfach auch mal sagt, die Gesundheit ist wichtig. Man sollte auf seinen. Ich habe immer wenn ich erst meinen MitarbeiterInnen gesagt habe, habe ich mir auf den eigenen Kopf immer geschlagen und habe gesagt, ihr müsst auf euren eigenen Kopf achten, auf eure eigene Sicherheit, auf eure eigene Gesundheit. Das hat immer oberste Priorität. Und deswegen bin ich auch ein ganz, ganz großer Feind von dem Satz, ich komme auch mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit. Also, ja, eben. Davon das
2: funktioniert aber nicht lange.
0: Nee, genau, <lacht> weil irgendwann rollt der Kopf weg und dann steht man blöd da. <lacht> und ähm, Valeria, was sagst du was hast du jetzt äh, so mitgenommen aus, aus dem Gespräch, du hast vorhin schon angedeutet, du würdest dein, ähm, dein, ähm, deine neuen äh, Vorsätze fürs Jahr nochmal überdenken
1: ja, habe ich, hab ich überdacht äh, und zwar hatte ich ja gesagt dass ich äh, mir Zeit nehmen möchte für die Dinge, die mir, die mir wichtig sind und ähm, ich habe ja ein konkretes Ziel und ein konkretes Ziel für mich äh, ist tatsächlich echt immer dreimal die Woche mein Yoga zu machen so. Und wie lange? Du musst es äh, smart halbe definieren.
2: Halbe Stunde. Halbe Stunde Yoga, dreimal die Woche. Am besten nimmst ja. du dir gleich noch die Tage und die Uhrzeit. Auch dann funktioniert es besser.
1: Morgen.
2: Yes. Morgen 7 Uhr, 30 Minuten Yoga, Montag, Mittwoch, ja. Freitag. Dann kann ja. das was werden.
1: Ja. Wir sprechen uns in einem Jahr wieder.
2: <lacht> nee, Verhaltensänderung, Verhaltensänderung ähm, braucht so ungefähr... Naja, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, aber so mindestens Echt? drei Wochen. Okay. Ja. Ja, wir
1: haben auch mal ja, eher ein so bisschen dieses... länger,
2: würde ich sagen. Aber dann ist es einfach so drin, dass du sagst, ey, ich brauche das, Yoga. Ich brauche das so, wie ich meine Zähne putzen möchte, weil sonst äh, fühle ich mich irgendwie <lacht> ja. ja. dann wird äh, tatsächlich der Vorsatz zu einer neuen Gewohnheit.
0: Und dann hoffen wir für uns alle, dass wir mit deinen Eindrücken ähm, alle neue Gewohnheiten dieses Jahr entwickeln werden und nicht nur uns neue Luftschlösser bauen in den ersten zwei Monaten, die dann schnell wieder eingestampft werden oder irgendeine äh, Fitness-Mitgliedschaftskarte, die dann plötzlich im äh, Portemonnaie versauert. Auch das haben wir wahrscheinlich alle schon mal <lacht> versucht gemacht und dann, äh, naja, wie auch immer. Vielen, vielen Dank, ähm, Christina, nochmal also für, für die Eindrücke. Auch ich nehme ganz, ganz viel mit für mich und vor allem auch das, was du sagst, dass diese... Leistung einmal von dem Aspekt der Gesundheit kommt, aber auch von der Motivation und dass das halt auch ein individuelles Ding ist, wo wir uns auch, glaube ich, auch als Führungskräfte immer wieder dran erinnern müssen, wenn wir mit Leuten sprechen und sagen, ja, warum bist du denn so unmotiviert und nun komm schon, du mach doch mal oder arbeite mal ein bisschen schneller. Aber ich glaube, da gehört, und das haben wir, glaube ich, gerade jetzt auch gut daraus gehört, einfach ein bisschen mehr zu und auch diese intrinsische Motivation von anderen Menschen zu erahnen, zu erörtern oder vielleicht auch einzupflanzen, da müssen wir einfach auch ein bisschen mehr Empathie für zeigen, damit wir da auch gemeinsam zu einem größeren Ergebnis kommen. Valeria, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Thema und äh, ich wünsche uns allen ein schönes und vor allen Dingen erfolgreiches, gesundes neues Jahr.
2: Das wünsche
1: ich auch. <lacht> Euch auch.